0: dans ce tout premier épisode de 2022. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment en joie de reprendre mon micro ce matin. J'avais hâte, j'espérais le faire il y a longtemps, mais la vie s'est imposée avec toute son intensité et sa densité. Et c'était impossible de le faire avant. Euh, Et là, euh, ce matin, j'ai décidé que que ça arrivait. Alors, me voilà! Wow! Dans cet épisode, j'ai choisi d'aborder un un sujet que je vais vais aborder avec vous vraiment en freestyle. Donc, j'ai aucune note, euh, j'ai aucun texte que je vais vous lire. Je vais vraiment juste y aller de façon spontanée et euh, j'ai envie de vous parler de la médecine de la doula et pourquoi je pense que on devrait toutes avoir une doula dans la vie et particulièrement quand on s'en va enfanter l'humanité <rire> ou traverse un moment de notre vie qui est particulièrement difficile. Euh, donc, voilà, c'est de ce sujet que j'ai envie de parler avec vous dans cet épisode. Euh, avant ça, je vais peut-être vous donner quelques nouvelles de moi. Euh, je vais essayer de faire ça concis parce que euh, ben, je, me sens, euh, je me sens discrète. <rire> j'ai, j'ai, envie, euh, j'ai envie de vous dire plein de choses, puis à la fois, euh, c'est comme si tout mon être me retient encore. Et ça fait plusieurs mois de ça. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans mes... Dernier épisode ou dans certains euh, pauses que je fais sur les médias sociaux, ou bien sûr, euh, j'aborde euh, euh, des aspects vraiment intimes de mon cœur, euh, mes transformations, etc. Mais il euh, y a des choses que j'arrive pas à vous dire encore <rire> parce que c'est, c'est comme mes petits secrets précieux bien gardés. Donc, euh, et ces petits secrets précieux, bien gardés, prennent vraiment beaucoup de place dans ma vie en ce moment. Et, euh, et donc, si je veux vous faire un petit topo de qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans les derniers mois, ben c'est dur de le faire parce que ces aspects-là de moi que, que je veux encore garder secrets euh, prennent beaucoup de place. Mais, euh, je vais quand même vous donner quelques nouvelles. <rire> euh, on est encore dans la jungle du Costa Rica. Euh, ça va bien. La, l'été est enfin arrivé. La saison des pluies a été vraiment intense. Il y a tellement mouillé. Euh, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à à, à être euh, submergée d'autant d'eau et Euh, d'humidité. Oui, c'était vraiment une surprise. Et à la fois, je le savais que ce beau pays avait une saison qu'on appelle ici l'hiver et qui est est la saison des pluies. Mais euh, j'étais bien, bien naïve. Et là, ça y est, on a été initiés. Et ça y est, elle est derrière. Alors, euh, l'été est arrivé, il fait super chaud, il fait toujours beau et même euh, la terre me semble tellement sec. Euh, on souhaiterait avoir un petit peu de pluie encore de temps en temps. Ça devrait arriver, mais euh, je vous avoue que là, soudainement, la pluie me manque. Euh, mais bon, c'est... C'est beau, on apprivoise encore ce pays. Euh, Je dois vous avouer que ça fait presque deux ans et demi qu'on a commencé notre expatriation ici, et et les derniers mois ont été particulièrement difficiles. Bien sûr, euh, là-dedans, il y a eu l'envol de notre beau Cévan, et il y a eu une pandémie. Alors, euh, ces deux éléments absolument gigantesques qui font que c'est, c'est des, des grosses épreuves de la vie. Et euh, de vivre ces épreuves-là dans un processus d'expatriation, j'imagine que ça l'a rendu euh, l'expérience encore plus intense. Mais, euh, mais ça a été ça pour nous, notre expérience. Et, euh, et dernièrement, euh, ouais j'ai comme euh, vécu euh, une, petite, euh, une petite dépression, je dirais, de, euh, ouais, je, une espèce d'écœur en titre de ne pas être dans mes affaires, dans ma maison que j'aime, euh, que j'ai choisi, que j'ai décoré, euh, d'être dans la maison de quelqu'un d'autre qui est qui est visiblement mal construite, qui a un taux d'humidité qu'on doit constamment gérer. Euh, sinon, on a peur que les champignons se multiplient sur nos vêtements ou, tu sais, euh, dans l'environnement. <rire> et, euh, et ça m'a me, ça comme rentré dedans. Puis, euh, tu sais, L'isolement aussi, d'être loin, de ne pas avoir accès à rien, de porter les mêmes vêtements depuis si longtemps, euh, mes vêtements qui sont comme <rire> presque tout tachés. Et euh, oui, ouais vraiment des détails, tu sais, super euh, matérialistes, euh, comme genre « Je m'ennuie de mon pot de kéfir de chez Avril, tu sais <rire> ». Je m'ennuie de pouvoir acheter des produits, euh, tu sais, écologiques, de qualité, pour euh, mon corps, mes cheveux, euh, pour ma santé, etc., tu sais, c'est, c'est ça, j'ai comme eu une petite crise existentielle dernièrement, et euh, par contre, tu sais, j'ai jamais remis en doute comme notre projet de s'expatrier ici. C'est juste que ça me rentré dedans, tu sais, ça me rentré dedans. Puis, ben je m'ennuie de mes amis, je m'ennuie de nos familles et, euh, et surtout, je m'ennuie de ma grande-fille qui, euh, qui est à la maison au Québec et qui fait sa vie là-bas. Et ouais donc euh, je, je dirais que c'est pas mal ça qui a teinté les derniers mois euh, et... Et, oui, cette envie d'avoir ma place, mon chez-nous, mon nid à moi où je contrôle l'environnement. J'en ai marre d'être nomade. Ça fait deux ans et demi, puis c'est beau, là, tu sais, c'est comme on a fait le tour. fait que j'appelle vraiment notre maison, ici, où... Ça va être ça, puis c'est, ça va être là, puis ça va être nos choses, et, et ben on n'aura plus à se demander où est-ce qu'on va vivre dans, dans un mois ou deux. comme On va savoir que c'est là, c'est là qu'on vit quand on est au Costa, Pidatite. Alors, c'est ce qu'on essaie de, de manifester dans notre vie, dans vraiment... Vraiment dans, dans un, un, un espace-temps très proche. <rire> Et euh, ben, sinon, il euh, y a vraiment des belles choses qui se passent dans notre vie ici où euh, je commence à être sollicitée beaucoup pour aller à des naissances. Et ça, c'est très excitant. Et malheureusement, je dois souvent dire non parce que, ben je suis occupée à, à gérer deux business et, euh, ben deux business à gérer Quantique Maman et l'école Quantique. Donc, euh, je suis comme la, la CEO, tu sais, de de deux, deux, euh, deux entités euh, extraordinaires euh, qui, qui, qui font le bien dans l'humanité et, et ben on ne se le cachera pas, ça me garde occupée. Et donc, je dois régulièrement euh, référer ces gens-là qui viennent faire appel à moi à d'autres mondes. Mais euh, malgré ça, j'ai, j'ai commencé à prendre une petite clientèle et j'ai bien, bien, bien du fun. J'ai vraiment du plaisir. J'adore ça. Euh, j'ai eu quelques naissances dans les derniers mois et, euh, et ça me met en joie. Tellement. Ça me met tellement en joie. J'ai, yeah, j'en ai eu une il y a quelques jours. Et, et Martin, à chaque fois que je reviens, tu de naissance, il me dit wow, « waouh Karine, c'est ce que je vois dans tes yeux, là, tu quand tu reviens de naissance, tu ton énergie que tu as dans les jours qui suivent, tu sais, je, je l'aime, cette femme-là. Puis j'ai envie que j'ai envie de taille ça plus encore. Donc je trouve ça vraiment cool que, que l'homme de ma vie, tu sais, appelle cette énergie là en moi autour de moi, autour de nous, de notre famille parce que je sens cette envie de d'être davantage exposée au miracle des naissances. Et, euh, et bien, ça s'en vient. C'est ça le projet. C'était ça le projet depuis le début, de venir vivre ici, de quitter mon titre au Québec. C'était pas euh, dans le but de plus jamais pratiquer. C'est vraiment dans, dans cet objectif de, de faire un, un commitment, un engagement envers ce pays qu'on a choisi, puis de, de voir comment je pouvais... Euh, être au service de ma communauté euh, ici, t'sais. Alors, euh, on va voir dans les prochaines années comment ça va prendre forme, euh, comment je vais créer des contacts avec, euh, avec euh, les différents acteurs ici. Et j'ai très, très hâte de, de vous en parler plus au fil du temps. Euh, ouais, c'est ça. Sinon, euh, les enfants... Bon, bien, on a euh, une super nounou qui est avec nous depuis le mois d'octobre. Et cette nounou en question, ben, c'est Lenny, nul autre que Lenny, qui est euh, l'ex-copine de Sévane. Alors, c'est très intéressant, tous ces, ces, ces signes qu'on a de la vie, de l'invisible, que que le grand tout prend soin de nous parce que notre première nounou qu'on a eue euh, l'année passée pendant presque un an, euh, ben, c'était Madou, qui était une très bonne amie à Sévane. Et après ça, ben, la deuxième nounou, ben, c'est <rire> c'était Lennie qui était carrément la femme de la vie de Sévane. Et euh, elle est vraiment extraordinaire. Et je ne sais pas qu'est-ce que je ferais sans, sans elle dans ma vie en ce moment. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment un grand, grand privilège de pouvoir, euh, de pouvoir avoir cette aide plusieurs jours par semaine avec notre famille. C'est, c'est très précieux. Wow! Merci. Merci, Sébane. <rire> euh, elle s'en retourne au Québec fin mars et j'ai, j'essa- j'essaie de ne pas avoir le cœur brisé tout de suite. Mais bon, c'est correct, chaque chose euh, dans son divine timing. Et euh, ben, sinon, moi, j'ai acheté des billets d'avion pour retourner au Québec à la mi-mai. Et j'ai très, très hâte. On, on va y retourner quelques semaines en espérant pouvoir euh, ressortir librement de ce pays euh, un peu viré sur le top. Mais euh, j'ai besoin d'avoir confiance, j'ai besoin d'assumer que je, j'ai la conviction d'être libre encore et que je vais toujours l'être. Donc, euh, on va voir, on va faire le test <rire> en espérant pas rester pris. Euh, ouais. euh, voilà. Donc, c'est à peu près ça pour mes nouvelles perso que je suis prête à vous dévoiler. Euh, et sinon, bien, hier, Mélanie et moi, Mélanie Lou, qui est ma partenaire avec euh, l'École quantique, on a fait notre troisième cercle de certification euh, de quantique doula avec des, des doulas de la première cohorte qui s'est terminée en octobre dernier. Et au fil des mois, euh, on a des rencontres euh, pour certifier les quantiques doula qui veulent avoir le titre de quantique doula. Bien sûr, quand euh, les étudiantes de l'école quantique doula viennent, viennent faire notre formation, elles n'ont pas l'obligation de faire la certification, mais si elle le souhaite, on a tout un processus euh, défini, là, avec euh, des critères à respecter pour euh, avoir le titre de Quantique Doula. Et donc, hier, on a fait notre troisième cercle de certification et, et honnêtement, c'est assez phénoménal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se tramer en termes de révolution des doulas et on commence seulement à le réaliser. Et oui, je, j'en, j'en, j'en manque de mots tellement j'ai envie de vous dire des choses. Euh, dans le processus de certification, on leur demande de faire euh, trois accompagnements, donc euh, de, de fournir euh, trois fiches d'accompagnement et euh, les clients en question de ces accompagnements doivent aussi remplir une fiche. Et comme vous savez peut-être, l'école quantique doula, c'est une école de doula large spectre. Ça veut dire qu'on forme des doulas qui ont la compa- la, les compétences d'accompagner les passages de la naissance à la mort, en passant par euh, l'arrivée des ménages, les premières menstruations, euh, que ce soit euh, un processus de préconception, euh, une perte de grossesse, une interruption volontaire de grossesse, euh, un un moment difficile dans la vie comme un divorce ou euh, un événement traumatique. Et, euh, ou le passage à la ménopause, ou, ou la perte d'un être cher, et même euh, le, l'expérience de la maladie. Donc, c'est vraiment, vraiment super large de spectre comme formation. <rire> et, euh, et c'est fascinant de voir euh, la diversité des quantiques douleurs qui sont en train d'émerger un peu partout dans le monde. Donc, des quantiques douleurs, bien sûr, il y en a plusieurs qui, qui, sont, euh, qui se spécialisent dans l'accompagnement périnatal, donc, c'est-à-dire préconception, grossesse, enfantement postnatal. Mais euh, il y en a aussi plusieurs, et je dirais même autant, qui se spécialisent plus dans... Euh, l'accompagnement par des cercles, des cercles d'informations sur les différents passages, la roue de la vie, euh, mm-hmm. les rituels du sang sacré, euh, le passage à la ménopause, que ce soit une ménopause euh, tout à fait, euh, euh, biologique là, dans le, la roue de la vie, <rire> parce qu'on est rendu là, ou une, une ménopause... Euh, euh, qui est malheureusement imposée à cause euh, d'une hystérectomie euh, pour XYZ raison. Et c'est extraordinaire de voir vraiment comment les douleurs. Les quantiques doulas qui, qui sortent de notre école sont larges spectres. Donc, euh, hier, par exemple, dans, les, dans celles qu'on a certifiées, euh, il y en avait qui avaient accompagné des interruptions volontaires de grossesse. Une autre euh, qui avait justement accompagné euh, une, euh, une femme qui avait dû se faire enlever euh, son utérus euh, alors qu'elle voulait encore des enfants. Et, euh, et d'autres qui ont accompagné bien sûr dans des enfantements, euh, en, en puissance, en conscience, et, euh, et même une qui était une doula et c'est bien sûr encore en cours euh, d'une femme qui traverse un cancer. Donc vous voyez, c'est c'est large. <rire> c'est vraiment ça qu'on veut dire quand on parle de doula large spectre. Et aussi, on a fait euh, la rentrée de la troisième cohorte en février et dans, la, dans le processus de rentrée, on a des zooms euh, intimes avec chacun des groupes. On a accueilli six groupes euh, pour cette troisième cohorte et euh, on fait avec chacun de ces groupes un groupe intime où euh, chacun se présente. Et euh, c'était… On était, excusez l'anglicisme, là, mais on était flabbergasté de voir à quel point euh, déjà, tu notre école, qui est une jeune école encore, euh, fait des petits partout dans le monde. Parce que dans les présentations des étudiantes qui étaient là, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiantes de la troisième cohorte, par exemple, qui avaient elles-mêmes reçu les services d'une quantique doula et qui avait été tellement euh, transformée par la médecine de la doula qu'elles ont décidé de, de faire l'école. Et, euh, et sinon, c'est euh, des étudiantes qui ont entendu parler des quantiques là, tout ça, puis que, ou qui ont vu euh, être actives sur les médias sociaux, etc., ou même dans leur communauté, et qui étaient inspirées de voir ça et qui ont décidé de suivre ce chemin, elles aussi. Et je veux dire aussi un mot sur quelque chose qui m'a, qui m'a vraiment touchée et qui me touche, particulièrement, et je pense qui explique aussi mon silence des dernières semaines, c'est que euh, une des, des raisons qui revient souvent des étudiantes euh, de l'école quantique, pourquoi les, les femmes décident de devenir doula, c'est parce qu'elles ont vécu un accouchement, une expérience d'accouchement traumatique. On sait que Aujourd'hui, en 2022, c'est environ une femme sur trois à une femme sur quatre qui reviennent de l'accouchement avec un choc post-traumatique de leur accouchement. Et ça, c'est... Moi, je pense que ça pourrait même être potentiellement une sur deux, une sur trois, parce que c'est tellement pas connu qu'est-ce que c'est un trauma d'accouchement que je pense que c'est sous... Diagnostiqués. Et c'est sous-reconnu. Et d'entendre dans les, les partages, les présentations de nos étudiantes, d'entendre les histoires de ces femmes-là, les histoires d'enfantement euh, traumatiques qu'elles ont pu traverser, vivre et euh, qu'elles essaient à chaque jour de leur maternité de transcender de guérir, c'est révoltant. C'est révoltant. Et, tu sais, on ne parle pas seulement d'enfantement en structure, maternité niveau 3, là. On parle aussi d'enfantement à domicile avec des sages-femmes à domicile. Et... Et, tu sais, c'est... C'est vraiment troublant. Je... je je pourrais me mettre à pleurer, là, tout de suite, là, comme juste à penser à toutes ces histoires que j'entends régulièrement de femmes qui subissent des violences obstétricales. J'en ai mal au cœur. J'ai presque du vomi qui me monte dans la gorge, là. Et, et dernièrement, euh, j'ai, j'ai fait un post sur mon Instagram où je demandais aux gens tu sais, c'est quoi, comment les mesures en place dans la pandémie ont affecté votre projet de naissance. Et je pense que, tu sais, c'est, c'est vraiment ce pause qui, euh, qui a fait naître en moi ce euh, long euh, silence et ce besoin de me de reculer, de prendre du recul de, mon, de, de toutes mes, mes choses en cours, mon podcast, mes billets, mes, mes posts, tout ça, parce que ça me profondément troublés. On a reçu des mails avec des témoignages tellement, tellement révoltants. Euh, Ça ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui se passe? Puis, bien sûr, bien sûr, il y a des médecins des professionnels, des sages-femmes absolument extraordinaires un peu partout dans le monde qui, qui supportent les naissances de façon respectueuse, authentique, euh, vraiment quantique. Euh, et, et ça, par chance, ça existe. Mais le fait est qu'il y a une grande majorité de femmes aujourd'hui qui s'en vont enfantés et qui tombe dans la gueule du loup et qui s'attendait pas à ça et c'est pour ça je pense que j'ai décidé de de, de parler de la médecine de la doula pour ce premier épisode de l'année parce que euh, entre vous puis moi je suis euh, je suis comme un peu euh, figée en ce moment devant ce fait devant euh, cette, euh, cette réalité de violence obstétricale pandémique. Et, tu sais, moi, dans mon monde, dans ma réalité, les naissances que je témoigne, les femmes que, que j'aide à se préparer, etc., la plupart ont des enfantements absolument extraordinaires. Les familles qui achètent mes préparations virtuelles euh, se préparent, font les bons choix, euh, mettent en place des choses. Et la plupart d'entre elles euh, reviennent après me raconter une naissance absolument magique, absolument euh, physiologique, normale, juste normale, euh, on, on, on oserait dire extraordinaire. Mais, euh, mais moi, j'oserais aussi dire, c'est pas extraordinaire, c'est juste, c'est normal, c'est comme ça que ça devrait être tout le temps, une naissance respectée, supportée, en sécurité, euh, où il n'y a pas euh, des interventions injustifiées à tout bout de champ, parce que les professionnels qui supportent une naissance-là connaissent pas la physiologie. Parce que c'est, c'est comme un peu ça l'enjeu qui se passe en ce moment, c'est qu'on a tellement médicalisé la naissance que c'est comme si les professionnels ne connaissent plus la physiologie. Et quand tu n'es pas informé sur ce que c'est une naissance normale, puis que, tu sais, euh, par exemple, le bébé... Un bébé, ça naît en deux temps, il y a d'abord la tête, puis après on attend la prochaine contraction, même des fois deux contractions, donc il peut passer trois, quatre minutes avant que le corps naisse. Et si on respecte et qu'on porte l'espace de façon euh, optimale, en bien sûr surveillant les, les signes de distocie des pôles, etc., eh bien, la vérité, c'est que les bébés naissent en deux temps depuis que le monde est monde et que ça se passe bien. Mais des détails aussi banals que ça, les professionnels sont plus informés là-dessus. Donc, ça fait naître des interventions on and on and on ici et là, puis là, puis là, puis là, là. Et ça, ça fait en sorte que, ben, tu sais, les femmes, parfois, s'en vont enfanter et sortent de là avec un trauma, euh, des... des des souvenirs absolument horribles qui, quand on les écoute, nous raconter, euh, sont vraiment attribuables, attribuables à un viol, un viol obstétrical. Et euh, et ouais, ça me, je vous l'avoue, j'étais pas naïve, j'étais pas naïve, je savais là, mais Dernièrement, depuis ce post Instagram, c'est comme si je, je suis sortie de mon monde euh, avec euh, des licornes, puis des brillants, là, ou tu sais, la plupart, je veux dire, autour de moi, euh, tu sais, j'oserais dire qu'en ce moment, depuis plusieurs années, c'est 100 des femmes qui enfantent dans un environnement respecté dans toute leur puissance. Et c'est comme si, là, je, ma ballonne elle a été pétée, tu sais. Et puis, c'est correct. Je suis contente parce que ça m'enligne, vraiment. Ça m'enligne pour euh, les prochains billets que je veux écrire, pour mes prochains épisodes de podcast, pour, euh, tu sais, comment être encore plus alignée avec l'actualité des enjeux de toutes ces familles que je désire, tu sais, euh, à qui je désire offrir de l'information euh, juste, alignée, bienveillante, qui va euh, leur permettre de concrétiser encore mieux leur projet de naissance. Et aussi, euh, d'avoir cette, cet angle, euh, quand j'offre mon séminaire Approche quantique de la naissance, par exemple, aux professionnels, ou je suis consciente encore de ce qui se passe dans les structures parce que moi, j'y vais plus. J'y vais plus dans les structures. Je ne sais pas si un jour je vais y retourner. Peut-être. Honnêtement, je sais quand même, même que je voudrais, je ne sais pas comment je pourrais parce que, bien, de, un, j'habite plus au Canada. Et, euh, et même si je retournais au Canada, ben, tu sais, je suis quand même vraiment occupée avec mes deux à mes deux entreprises, Quantique Maman puis École Quantique. Donc, je ne sais pas comment je pourrais retourner travailler dans le système. Donc, pour moi, d'avoir, de, d'avoir cet éveil de conscience euh, en ce début d'année, ça a, été, euh, ça a été très bénéfique, même si ça me troublait. Euh, je reviens, là. La preuve, je fais ce podcast aujourd'hui. Je reviens, euh, je me sens nuancée. Euh, oui, J'ai de la colère, oui, euh, j'ai de la révolte, mais ce n'est pas l'énergie qui qui anime euh, mes actions ou ma créativité. euh, J'ai vraiment la conviction que l'humain est fondamentalement bon et que si les professionnels en ce moment dans les structures font encore, ces interventions et euh, nourrissent encore ces actes euh, qui frôlent et qui sont associés à de la violence, euh, ben, ce n'est pas de leur faute en tant qu'humains, c'est de la faute à la médicalisation de la naissance à outrance. Et moi, ma mission, la mission... Qu'on a avec l'école quantique, avec nos, nos quantiques doulas, avec euh, toutes ces familles avec qui on, on œuvre pour ce nouveau paradigme, bien, c'est d'offrir de l'information. Et c'est à ça qu'il sert mon séminaire Approche quantique de la naissance. D'ailleurs... Les inscriptions sont en cours pour la session d'avril, si ça vous intéresse, que vous êtes un professionnel ou un passionné de la naissance, euh, les inscriptions sont ouvertes en ce moment. Euh, <rire> fallait, que plug, je, fallait que je le plug, là, mon séminaire euh, en parlant de ça. Mais, tu sais, vraiment, le, l'idée, c'est pas, de juste être révolté puis en colère. C'est, avec la colère, on va pas changer le monde. Euh, c'est vraiment avec la conscience, avec la bienveillance, avec la compréhension des choses. Et pour avoir travaillé moi-même dans le système, puis avoir fait des interventions que, que, je, tu sais, que je regrette fondamentalement parce que bien, je ne savais pas qu'il y avait une autre façon de faire à l'époque, mais je comprends, je suis capable de comprendre que ce n'est pas de la faute à l'humain derrière la sage-femme ou le médecin qui pose ces gestes-là, c'est de la faute au système qui est malade. Et à force de l'informer, puis d'être tout ensemble, puis de partager des informations justes entre sciences et sacrées, ben j'ai vraiment, vraiment la conviction qu'on va arriver à le guérir, ce système, puis qu'on va le voir émerger de plus en plus ce nouveau paradigme de naissance et de la famille. Alors, je vous ai promis que je parlerai de la médecine de la doula. Allons-y. <rire> hmm. La médecine de la doula, il euh, n'y c'est, c'est, a rien de nouveau là-dedans. C'est quelque chose qui est là depuis que le monde est monde. Et euh, c'est juste que là, à l'ère moderne, on a mis un, un, une espèce de titre. Pour décrire qu'est-ce que c'est euh, cette euh, cet acte du cœur d'être au service de le mot doula euh, c'est vraiment en lien avec cette énergie d'être au service de l'autre au service de l'autre dans euh, ce qui vit ce qui traverse ce qui a besoin euh, dans ses curiosités, dans ses av- envies d'en savoir plus sur un sujet, etc. Et selon nos spécialisations, ben on va être capable ou pas de donner ces informations-là. La doula, c'est pas une professionnelle de la santé. Euh, elle n'a pas une formation, euh, tu une formation euh, comment dire, universitaire ou euh, approuvée par un, un ministère de l'éducation quelconque. Euh, et elle ne fait pas partie d'aucun ordre professionnel. Et à mon avis, ça, c'est une très bonne chose. Parce que, euh, bon, OK, tu sais, je ne vais pas trop rentrer sur le sujet des ordres professionnels, puis tout ça, puis comment... Ça peut devenir des systèmes euh, patriarcales limitants, etc. Bien sûr, je crois que les ordres professionnels ont leur place, euh, ont une mission de protection du public, du public qui est juste. Euh, et, euh, mais je vais m'arrêter là. Pour l'instant, ok? J'ai pas, c'est pas le propre de cet épisode de parler de ça, puis je voudrais pas que vous pensiez que je pense des choses qui sont pas justes. Euh, les doulas font pas partie d'une ordre professionnelle, et pourquoi je pense que c'est une bonne chose? C'est que les doulas, c'est en ce moment les personnes qui sont euh, au service de l'humain, qui sont le plus libres d'être dans cette posture, justement, d'égalité, de de support de ce que son client souhaite. Donc, c'est vraiment, à mon avis, les personnes en ce moment, dans notre paradigme, qui sont les plus libres de porter l'espace de l'autre selon le, le souhait et la volonté de l'autre. Peu importe ce qu'ils choisit. Parce que, justement, elles n'ont pas une responsabilité médicale, elles ne sont pas responsables des issues, elles ne sont pas responsables du choix, des choix de leurs clients. Elles sont... Tout simplement responsable de leur propre posture et de comment elles se mettent au service sans être dans une um, position d'imposture, okay? d'imposteur. Euh, une doula qui se prétend, euh, tu sais, comme euh, responsable de porter un espace de naissance, puis que, tu sais, qui va... Euh, C'est pas une doula. Ça, c'est pas une doula. C'est quelqu'un qui qui s'improvise, sage-femme, illégale, par exemple. On pourrait le le dire comme ça. Et (rire) je sais que ça, c'est un gros sujet, mais euh, les doulas sont vraiment là pour porter l'espace de ce que leurs clients euh, leur demande de porter. Donc, ce pas des professionnels. Elles ne sont pas responsables et elles sont vraiment dans cette posture de, d'humilité, sans prétention, de dévotion, de service. Et c'est tellement extraordinaire d'avoir quelqu'un qui est dans cette posture-là de service euh, de, d'égalité, de respect absolu de tes souhaits ou puis de, qui, va, qui va s'ajuster sans attente. Euh, par exemple, si euh, la femme décide d'avoir un enfantement en maternité euh, niveau 3 puis que c'est, au départ, elle veut avoir euh, euh, une péridurale. Bien, la douleur, si elle est engagée par cette femme-là, va être au service de son projet de naissance et l'informer sur les choix qu'elle est en train de faire. Et vraiment, sa mission, ça va être de, de solidifier son projet de naissance pour qu'elle le fasse en conscience. Donc, si après avoir été informée sur les bienfaits et les risques d'une péridurale, la femme choisit d'avoir une péridurale, puis qu'elle est vraiment ancrée dans son choix, ben elle va le faire, elle va recevoir sa péridurale avec conscience, avec grâce, avec euh, du quantum. Et c'est la même chose euh, si, au fil du temps, en étant informée, parce que la plupart du temps, <rire> les femmes ne sont pas informées sur les risques, les bénéfices d'une péridurale, si la femme, par exemple, qui avait ce projet d'enfanter en maternité niveau 3, sous peut-être même avec une césarienne programmée, euh, engage une doula pour xyz Y, Z raison au départ, puis qu'au fil du temps, à force de dialoguer avec elle, à force de, de vraiment sentir cette confiance dans sa posture, dans la relation, euh, la femme qui est informée fait « Oh, OK, tu sais, je ne savais pas qu'il y avait telle telle conséquence possible. » À une péridurale ou une césarienne ou whatever, qui était dans mon projet initial de naissance, je pense que je vais peut-être essayer de ne pas prendre la péridurale. Mais là, la douleur va s'ajuster. Elle va s'ajuster à « OK, donc maintenant, si ce n'est pas ça ton projet de prendre la péridurale quand tu es à 3 cm, bien, on va parler davantage de comment tu vas plonger dans l'intensité, comment tu vas danser avec les contractions, comment tu sais, c'est important que tu favorises la biomécanique, etc. Et, euh, et bien, ça se peut aussi que bien, son projet de maternité niveau 3 à 34 semaines de grossesse devienne un projet d'accouchement en maison de naissance ou à domicile. Et là, bien, la douleur va s'ajuster, va dire, Oh OK! » bien, il y a justement cette maison naissance, tu peux aller voir là, ou il y a telle sage-femme que je connais, tu sais, je suis déjà allée dans des accouchements avec elle, je peux te donner son nom, bla, bla et là, elle va s'ajuster. Et c'est vraiment ça qui est parmi les grandes médecines de la doula, c'est sa flexibilité à ne pas être dans le jugement des choix, des souhaits de ses clients, et être dans cette posture flexible où elle va s'adapter pour être au service de où est son client à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment beau. Et, euh, et c'est le fait <rire> que, justement, ce ne soient pas des professionnels euh, attachés à un ordre professionnel avec des protocoles puis des lois qui leur permet d'être dans cette posture de, vraiment de liberté, d'être au service de ce que son client veut. Et on sait que, bon, bien sûr, on n'a pas encore étudié euh, énormément euh, les « outcomes », les issues de la douleur large spectre euh, qui, par exemple, accompagne euh, l'arrivée des premières règles, accompagne euh, une, un avortement euh, en conscience, etc. Mais on a bien étudié, la science a vraiment bien étudié euh, l'effet de la doula euh, sur l'accouchement. Et ce qu'on sait, c'est que le fait d'avoir une doula qui nous aide à se préparer pendant la grossesse, peu importe notre projet de naissance, et d'avoir une doula avec nous à l'enfantement, ça diminue le taux de césarienne qui, on sait, est, se situe à peu près à une femme sur quatre euh, en France, au Canada. Euh, donc, une femme sur quatre, c'est énorme. <rire> et dans certains pays, c'est une femme sur trois et dans d'autres, c'est euh, 8 sur 10 euh, Mais on sait que d'avoir une doula, pas d'avoir une sage-femme ou un médecin, là, d'avoir une doula, en plus de sa sage-femme ou son médecin, ça diminue de 50 les césariennes. Donc, c'est vraiment pas rien, tu sais. Euh, on tombe de une femme sur quatre à une femme sur huit quand on a une douleur. Ça diminue de 60 l'utilisation de la péridurale. Et ça va de soi parce qu'on sait que. Bon, il y a de plus en plus de femmes qui veulent enfanter son péridurale et c'est tant mieux parce que, bon, la péridurale, c'est une super invention quand c'est utilisé à bon escient, mais euh, vous savez déjà que c'est beaucoup trop utilisé en ce moment dans le paradigme médical et euh, une des raisons pourquoi, la plupart des femmes qui, au départ, ne souhaitent pas prendre la péridurale finissent par la prendre, quand elles vont accoucher à l'hôpital, surtout. <rire> C'est qu'elles ne sont pas bien supportées au moment du sommet, au moment de la fragmentation dans le vortex de la naissance par les professionnels de la santé, parce que bien, les sages-femmes en maternité, les médecins en maternité, les infirmières, ne voient plus d'accouchement physiologique sans péridurale. Ils ne savent plus comment accompagner la physiologie. Alors, quand une femme panique, ils prennent ça comme un appel à l'aide. Quand une femme dit « Je vais mourir, aidez-moi, faites quelque chose! » Ils lui proposent la péridurale. Alors que la doula, bien, elle, elle va regarder sa cliente dans les yeux puis ils vont en avoir parlé en prénatal. Puis elle va lui dire « C'est normal que tu tombes comme ça. Tu le fais. » Oui, c'est intense, mais là, là, tu sais, on en a parlé, c'est ton sommet, puis tu vas le faire. Vas-y, vas-y, laisse-toi traverser, laisse-toi fragmenter, profite de ta pause, respire. Ouh. Puis là, ta part, oh, 60% moins de péridurale. Moi, je pense que ça peut être encore plus que ça. <rire> je suis convaincue. Euh, ça diminue de 25 le temps de travail. Moi, je pense que ça peut être encore plus que ça, parce qu'on sait que les études sont pleines de biais aussi, mais euh, particulièrement parce qu'on commence à parler de plus en plus, du moins dans notre école, avec nos doulas, de comment c'est important de reporter le moment d'arriver en maison de naissance ou d'appeler sa sage-femme ou d'aller à, à maternité. Euh, parce que l'embarcation, le voile, c'est des étapes qui appartiennent à la famille et même pas à la famille et la doula. Bien sûr, la doula peut être au téléphone, peut aller faire un petit coucou puis repartir, mais c'est des étapes du vortex qui appartiennent à la famille et le fait d'avoir une doula, bien, la doula va mettre beaucoup d'enfants sur ce bon moment pour aller à la maternité et comment utiliser la biomécanique pour aider avec les positions le bébé à aller mettre son dos vers l'avant, etc. Donc ça, la doula, elle va le faire, elle va, elle va l'enseigner à ses clients, elle va en parler avec eux, elle va les guider là-dedans, bien sûr, les sages-femmes, les médecins peuvent aussi être de connivence dans ces enseignements-là en prénatal, euh, mais le fait est, c'est que malheureusement, parce qu'il y a de plus en plus de médecins et de sages-femmes qui ignorent la physiologie, qui ont tellement été éduqués pour médicaliser la naissance qu'ils ne sont même plus informés sur des concepts aussi de base que la biomécanique. <rire> Donc, bien, c'est là qu'une fois de plus, la médecine de la doula peut aller faire son effet parce que bien, c'est des informations qu'elle connaît. Une doula spécialisée... En périnatalité, connaît la biomécanique, connaît les positions pour favoriser la biomécanique. C'est comment guider euh, le couple qu'elle, au, auquel elle est au service d'eux pour vraiment être dans sa pleine puissance, son autonomie et juger du bon moment pour aller euh, à la maternité ou appeler sa sage-femme. Et on pourrait continuer comme ça, tu en disant que, bien sûr, il y a moins d'épisiotomie, il y a moins d'utilisation de forceps. Je pense que c'est 40 moins de forceps avec une douleur. Mais là, ça, c'est un autre gros sujet, l'épisiotomie, les, les forceps. C'est vraiment des, infor- des interventions qui sont encore de nos jours beaucoup trop pratiquées. Et le fait que ça soit diminué avec la douleur, c'est qu'elle va informer sa cliente. Elle va lui dire, tu sais que le droit d'accoucher dans la position de ton choix. Tu n'es pas obligé de mettre tes pieds dans les étriers. Tu peux le refuser. Tu peux, euh, tu sais, vraiment, tu peux refuser une épisiotomie, tu peux euh, refuser des forceps, tu peux refuser. À... En fait, <rire> quand on enfante, on a des droits. Et la doula, bien, c'est ça qu'elle va faire. Elle va informer ses clientes de ses droits. Et, eh et bien, ça va bien sûr avoir comme conséquence de diminuer les interventions pendant la naissance. En tout cas, il y a beaucoup de gros sujets ici, <rire> parce que quand on parle des droits de refuser, il y, y a vraiment en écho cette espèce d'énergie patriarcale de dire « oui, mais là, les interventions, c'est pour sauver des vies ». Mais la vérité, c'est que oui, bien sûr, une intervention pour sauver des vies, personne qui est contre ça, mais le fait est, c'est qu'il y a énormément d'interventions qui sont faites de façon systématique sur des processus absolument physiologiques où il n'y a pas de vie à sauver, où c'est juste une vie qui est en train de naître. Et ça, ça mérite d'être respecté, honoré, célébré, porté avec dignité et grâce. Hmm. Dans la médecine de la douleur, euh, la douleur à large spectre, <rire> il y a aussi toutes euh, ces possibilités d'être guidée euh, au-delà de l'enfantement. Euh, oui, dans la préparation, euh, mais aussi dans la préconception. Donc, comment euh, la douleur elle peut vraiment guider le couple euh, dans définir pourquoi on veut... Un enfant, euh, quel genre d'enfant on veut appeler? Euh, certaines douleurs portent des rituels euh, vraiment euh, euh, super magnifique pour euh, appeler un bébé, pour faire un hôtel, pour euh, vraiment être dans cette intention d'amour, de, de, d'union des partenaires pour manifester l'arrivée de ce bébé dans dans notre utérus. Euh, et là, je vais juste dire quelque chose par rapport aux rituels, parce que nous, à l'École quantique doula, on, on, on parle quand même beaucoup des rituels. On, on encourage nos doulas à se laisser inspirer par... Euh, par leur vision, leurs intuitions, pour inventer des rituels, inventer des visualisations, des méditations, etc. Et euh, il y a vraiment une médecine dans les rituels. Euh, j'en, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais les rituels, c'est quelque chose qu'on a perdu au fil du temps, que le patriarcat, l'Église, nous a fait associer à la sorcellerie, et là, de nos jours, en ce moment, à l'ère moderne, qui est beaucoup associée à des mouvements sectaires. Et euh, je pense que c'est pour ça que je voulais faire une petite pause ici, puis parler de ça. Euh, moi, by the way, je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur un autre épisode, mais je ne fais partie d'aucun mouvement sectaire. Euh, c'est vraiment pas quelque chose qui fait partie de mon univers. Et l'école quantique est associée à aucun mouvement sectaire. Il n'y a aucun de nos employés qui est dans un mouvement sectaire. Ce n'est pas quelque chose que, qui, qui nous intéresse du tout. Et après ça, cela dit, euh, ben, n'importe qui peut bien faire partie d'un mouvement sectaire s'il le souhaite. Euh, ça, ça m'est égal. <rire> il y a des médecins, il y a des... Il y a des juges, il y a des professionnels, des, des gouvernements qui font partie de mouvements secteur puis bien, c'est bien leur affaire. Mais euh, moi, ce n'est pas mon cas, et ni le cas d'aucune de, de mes business. Euh, et, euh, et je trouve ça important de vous le dire, surtout quand j'amène le sujet des rituels, parce que... Euh, je dois vous l'avouer, c'est quelque chose qui nous a été demandé, par euh, nos, nos, nos étudiantes de nos premières cohortes, comme « est-ce que vous faites partie d'un mouvement sectaire de l'école quantique parce que vous, vous nous montrez des rituels, puis tout ça? » Puis on a été au départ très surprise de ça. Après, on a compris, euh, la source de la question, puis ben on, on, on l'a réglé rapidement. Euh, mais tout ça pour dire que la doula... Euh, elle peut offrir des rituels. Et les rituels, quand on veut concevoir un bébé ou qu'on a, par exemple, un arrêt de grossesse ou on, on, on vit un avortement, que ce soit médical ou volontaire, bien, ça peut vraiment aider à faciliter le passage à travers euh, cette épreuve. Et je vous en ai déjà parlé, mais, euh, tu sais, la doula elle peut aussi être, devenir une douleur de la mort. Et si on parle, je veux dire, si on parle des naissances, les douleurs des naissances peuvent en un instant devenir des douleurs du deuil parce que donner la vie, c'est donner la mort qu'on espère après une longue vie heureuse. Mais le fait est, c'est il y a toujours eu et il va toujours y avoir des petits bébés qui ne prendront pas leur premier souffle ou qui vont partir rapidement après l'avoir pris. Et d'avoir une douleur, ben dans ces moments-là, c'est extrêmement précieux. Euh, si vous saviez le nombre de témoignages que j'ai de femmes qui ont perdu un bébé, puis qui disent « Ma sage-femme est disparue. J'ai perdu mon bébé, puis je me suis retrouvée tout seule. Puis j'avais ma montée de lait, puis j'avais personne. Puis pas de bébé. » Ben une doula, ça laissera jamais une femme tout seule. Donc c'est pas que euh, on va engager une doula, tu sais, pour la naissance au cas où que notre bébé meurt, mais en plus de, de préparer l'arrivée de la vie, la, de, le plongeon dans cette nouvelle parentalité, ben la doula, elle est aussi là si ça chie. Si l'accouchement se termine en césarienne d'urgence, qu'on perd notre utérus parce qu'on a trop saigné, puis qu'après ça, on est en deuil parce qu'on est ménoposée à 28 ans avec un nouveau-né, bien, la douleur est va être là, puis elle va être à notre service pour écouter nos mots, pour témoigner nos larmes, pour ritualiser cette guérison quand on va être prête à le faire. Et c'est ça, la médecine de la douleur. Et moi, je vous ai déjà parlé de, que j'ai eu une douleur à, à l'accouchement d'Aimerisse. C'était la douleur d'Emma. On l'avait engagée pour Emma, pour notre fille qui avait à l'époque 6 ans. Et euh, c'était extraordinaire de savoir qu'elle était là, puis que mes enfants allaient avoir un souper parce que j'ai accouché à l'heure du souper. <rire> Et, euh, et bien, cette même douleur, quand on a perdu Sévan, euh, 15 mois plus tard, et bien, elle est revenue, elle était là, puis elle nous a aidés. Puis elle nous a aidés pendant des mois. Et elle a dormi avec Emma, elle lui a flatté le dos pendant qu'on était complètement incapables d'être ses parents. Et euh, c'est ça. La médecine d'une doula et particulièrement la médecine d'une doula large spectre, qui est au service de, qui n'est pas, pas limitée de dire « Ah, moi, je fais juste ça, puis, euh, by the way, si euh, ton bébé il meurt, je vais disparaître moi aussi. » Ce c'est pas ça. C'est vraiment la doula elle est au service de ce qui est, ce qui arrivera, puis elle est prête. Et, et si elle fait bien, euh, si elle a cette posture d'humilité, qu'elle a fait son travail, qu'elle a géré ses chutes, ben elle est capable de le faire. Et, et c'est ça qu'on, qu'on accompagne aussi dans, à l'école quantique avec nos étudiantes. On, on les prépare avant même la rentrée, en leur disant, vous allez vivre des transformations. Et une des choses qu'on dit beaucoup, à nos étudiantes, c'est qu'il faut faire cette formation pour soi, en premier, pour aller à l'intérieur de soi, découvrir ta capacité à être dans cette posture d'être au service. Et pour être au service de l'autre, bien, tu dois d'abord et avant tout être au service de toi-même. Donc, comment tu vas explorer tes propres, ta propre naissance? tes propres euh, premières menstruations, euh, ta propre sexualité, la conception de tes enfants, de tes prochains bébés, euh, tes propres grossesses, etc. Comment tu vas aller explorer ça pour amener de la guérison aux besoins et être vraiment dans cette aptitude de te mettre au service de l'autre sans euh, faire des miroirs ou sans être euh, déclenché par les difficultés que tu vas parfois témoigner dans ta posture de doula. Alors, euh, voilà, je pense que je me rends compte que je pourrais continuer à parler de la médecine de la doula pendant des heures, plusieurs épisodes certainement. <rire> je suis sûr que je vais vous en reparler, euh, mais euh, je vais m'arrêter ici. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression que j'étais un peu décousue par moments, je suis… Euh, tu sais, je vais me dérouiller là, je vais me dérouiller euh, tranquillement de, de ma pause et de mon hibernation. Euh, ouais. et euh, je ne vous l'ai pas dit, mais euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu le COVID euh, il y a un mois à peu près, et euh, ça a été vraiment, vraiment intense. <rire> j'ai été très malade jusqu'à me demander euh, si euh, je n'étais pas en train d'avoir mon laissé-passer pour mon envol euh, dans le grand tout. Et, euh, et finalement, j'ai passé à travers, euh, visiblement. Mais, euh, mais je dois vous avouer que ça prend du temps avant que mon cerveau revienne complètement. Et euh, je pense que cette semaine, c'est la première semaine là, depuis un mois où je me sens... C'est presque remise, là. <rire> Mais bon, je suis initiée et maintenant j'ai l'immunité naturelle et, euh, et j'ai été informée. Informée, oui. Oui, je pense qu'on a toutes été très informées hein, dans les deux dernières années euh, de cette existence. Bon, allez, je vous laisse. Merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout, malgré mes petits passages décousus et. À très bientôt. Au revoir.